0: Velkommen til det tiende i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist i Kommunalrapport.
1: Og jeg heter Jan Inge Krossli og er kommentator i Kommunalrapport. Og i Kontrollutvalget så gransker vi hver uke de viktigste sakene for kommune Norge.
0: Og noen lette og morsomme. I dag skal først seriordleder Marius Holm fortelle oss hva som er årets lokale klimatiltak og hvorfor det er blitt sånn.
1: Og i sak nummer to på Dagsorden spør vi om Grasrota bør få mer å si i stortingsnominasjonene. I Nordland har en ganske ukjent høyremann reist fylket på kryss og tvers, og overraskende rykket helt på stortingslista.
0: For å stanse en ny nasjonal smittebølge vurderer flere fylker å stenge videregående skoler, og det er vår faste gjest Daniel Aluko opptatt av.
1: Og under eventuelt så blir det litt julestemning. Er Dagsorden godkjent?
0: Den er godkjent, og møtet er sant.
1: Klima er første sak på dagsordenen. Vi skal få høre vad som er årets lokale klimatiltak. Det ble i tirsdag kåret for tiende gang av Miljøstiftelsen CERO i samarbeid med KS og Kommunalbanken. Og hvem er årets vinner og hvorfor? CERO-leder Marius Holm.
2: Årets vinner er Drammen kommune med prosjektet Geothermos. Sommervarme til vinterbruk.
1: Oi, det var litt kryptisk.
2: Og, ja, det er, men det er ett utrolig så fint. Tack det. Alltså om att man bruker solenergi. Det här är förbindt med en ny skola, fritidsskola och med arena och flerbrukshall. Så har man tagit bruk ett sånt det man kallar ett termiskt batteri, alltså en termos for å lagre fra som lagrar värmeenergi eh från solvärme som produceras på sommaren till vintern. Så det betyder att vi kan bruka solvärmet och värma upp bygg om vintern. O det er jo genialt, for da blir jo solenergi minst dobbelt så nyttig i Norge når vi kan bruke den om vinteren.
1: Så det er en ny, ny teknologi dette her, som ikke har vært prøvd noe særlig før, eller?
2: Ja, jeg tror vi skal kalle det ny teknologi for det å, det å putte varmt av den i en termos for at det skal holde deg varmt. Det er jo en <laughs> ganske gammel teknologi. Ja. Men det er en ny måte å løse et problem på. Og det er det vi ser etter i, når vi får det lokale, lokale klimatiltak. Vi ser etter prosjekter som skaper endring som tar på ny måte og som, ja, som gjør det mulig å kutte energibruk og utslipp lokalt, men kanske ikke bare i seg selv, kanskje også i form av å utvikle teknologi eller utvikle marked eller utvikle liksom, nye måter å løse et problem på, rett og slett, som, som kan inspirere andre og bidra til større utslippskutt enn det tiltaket i seg selv gjør.
1: ja. Landstrøm i Bergen og klimasmart landbruk i Østfold ble jo nummer to og tre her. Kan du si kort noe om, om de projekten også?
2: Ja, Bergen havn og Bergen kommune har jo bygget Europas største landstrømsanlegg og innført en sånn miljøindeks for havner og miljødifferensierte havneavgifter. Og sånn sett er liksom Bergen da, som havneoperatør i, virkelig i føreskjepet på påvirke skipsfartsnæringen til å gjøre gode miljøvalg både ved å legge til rette med infrastruktur men også med å lage insentiver på en gang så her, så her er man liksom i gang med en av de virkelig store utslippskildene og tenker litt om både kommunens rolle og, ja, og virkemidler og, og så er det kula ja, og, og der jeg kommer jo fra Østfold selv, så jeg er jo alltid litt glad når vi kan gi presen til Østfold, og det har vi gjort flere ganger, fordi det gjør veldig mye bra vær. Men det er jo et prosjekt som går ut på å redusere klimagassforstift for landbruket i fylket, altså nå er det ikke, da. Men gjennom å øke kompetansen om energieffektivisering og karbonbinding i, eksempel, altså i jord, at du kan bruke jorda som et karbonlager, og fossilfrie løsninger i landbruket. Og det støtter veldig godt opp om det som landbruket selv ønsker å få til. Og de har de som, landbruket selv har jo lansert en klimakalkulator som gjør at man kan faktiskt å telle og måle utskjepene til hver enkelt bonde på en ganske, ganske nøyaktig måte. Ja.
0: Hva er kommunens viktigste klimarolle, sånn som ser og vurderer
2: ja, det? Det er mange viktige roller, og det avgjører selvfølgelig de litt kommuner kan velge på en ganske lang meny som vi har satt opp over tiltak og ledelsesgrep som en kommune bør eller kan gjøre for klima. Og for å nevne noen av det viktigste altså vil jeg kanskje si det å bruke innkjøpsmakten, særlig hvis det er litt større kommuner, men også små kommuner kan drive markedet for nye løsninger. Vi så det jo da hjemmetjenesten i kommuner var først ute med å kjøpe elbiler i tidlig fase, som rundt 2012-2013, da elbiler var helt til startplassen, da burde kommunene til å bygge ganske stort marked for elbiler veldig raskt. Og nå ser vi jo at fylkene har den rollen med innkjøp av, på tjenestnivå, på innkjøp av elektriske busser og ferger og hurtigbåter. Og det nye nå, som er veldig kult, det er jo at man gjør på anleggsplass. Altså at man stiller krav til egen anleggsplasser om utslippsfrie anleggsmaskiner. Og det begynte man å gjøre på et det ikke fantes uh, utslippsregioneksmaskiner, så <laughs> da måtte de skaper
1: et market på en måte, kommunene, eller gjerne på å skape ja, et marked, i hvert ja,
2: mm. ja, det er nettopp det de gjør, ja, de skaper mm. marked, som legger grunnlaget for uh, å begynne å produsere løsninger verden trenger. Men det andre som gjør viktig, er jo rollen selvfølgelig som regulator mer generelt, også en samfunnsutvikler, for eksempel i areatanleggingen, og uh, særlig byer har jo selvfølgelig en enorm uh, påvirkning på hvor store utslipp det blir i kommunen i fremtiden, ved å, bäst att vi skal få oss om det lägger gott rätt inför cykel og gång og kollektivtrafik versus klimatbil.
1: Mm. Klimatsats har ju varit en viktig statlig stödordering for lokale klimatiltak som det som det år den blev och kutta nu i statsbudgeten. Vad vad tänker Sverige om det?
2: Ja, vi er veldig skuffet over at den ble kuttet. Kremsons var en idé vi jobbet hardt for før den kom, og var veldig glad den kom. Og faktisk, så, selv om vi var blant de som jobbet for å få ordningen på plass, så har vi vært overrasket over hvor utrolig mye eh, bra prosjekter som har dukket på og som har søkt. Og vi har aldri hatt nok penger til å gi til å innvilge alle de gode søknadene. Man har måttet si nei til mange, og nå man si nei til enda flere. Så vi mm. mener at den burde økes til en milliard i året, og være en, en mer eller mindre permanent støtteordning, som, mm. som kan drive alt det utrolig kreative og gode klimarbeidet som skjer i norske kommuner.
1: Vi får håpe ikke det blir færre kandidater til årets lokale klimatidtak neste år. Takk til Marius Holm, leder i CERO. Sist helg, samtidig som Trump og Biden kjempet om å bli USAs president, så ble ganske ukjente bord Ludvig Thorheim overraskende valgt som listetopp for Høyre i Nordland. Etter at han i hele vår dreide det han kaller en amerikansk grasrotkampanje. Helt kort først, vem er du?
3: Ja, jeg heter bord Ludvig og er 44 år. Jeg er fra Bode og har jobbet både i forsvar og utenriksdepartementet og akkurat nå er strategisk rådgiver for uh, rektor ved Norduniversitet
0: Du har vært uh, politisk rådgiver, ikke sant? for utenriksminister fra Høyre
3: Stemmer, både nåverende og forrige ja.
1: Men ikke noe lokalpolitisk erfaring?
0: Nei uh, Hva gjorde du når du reiste runt? Det var jo en uh, lavbudsjett-graserot-kampanje du hevde ut på
3: <laughs> Ja uh, det var det jeg uh, jeg var litt inspirert av at jeg hadde jobbet ved ambassaden i Washington og uh, følte nøye med på de primær uh, valgkampene som er nå det samme som en nominasjon som skjer til representantenes hus i kongressen. Og der så jeg at uh, det her med å reise rundt og uh, treffe folk, ha såkalt town hall meetings, uh, at det var en veldig vanlig strategi. Og så tänkte jeg at uh, dette appellerer til mig Det er noe sånn grunnleggende demokratisk ved det. Og selv om du skal kun få eh, de partimedlemmenes tillit, så tenker jeg at det er jo stortinget du ska oppe, så det handler jo om mer enn Høyre. Det om å treffe flest mulig de som jeg kanskje skal representere. Og derfor var det veldig naturlig for meg å, å gjøre det. Og, og Nordland er jo et veldig langstrakt fylke. Altså, det er stor forskjell på Brønnøysund i, i sør og Annøya i nord. Sånn at eh, jeg tror for å kunne representere, så da må du faktisk reise og, og få og se problemstringene som er de ulike stene, og hva folk føler på, og hva de oppdater.
0: Ja, hvem traf du da, når du kom eh, til en ny kommune?
3: Altså, I starten så var det jo eh, at lokal, den Høyres lokalforening tok imot meg og lagde et opplegg, og vi dro til noen bedrifter, og kanskje traf kjøret til kirkens bymissjon, og ulike samfunnsaktører for å, for å forstå lokalsamfunnet, og treffe folk. Men så ballet det på seg for at eh, det, det begynte å gå litt, slags en lite rykte om det her, at jeg reiste runt med sliten eh, folkevognbuss og, og holdt på med det her. Så folk ble interessert, så jeg ble invitert av du må ut til Dønna og se på det nye de holdt på med i den havbruk der. Du så jeg fikk masse invitasjoner, så etter hvert så, så fulgte jeg bare mange av de invitasjonene, rett og slett. Og det var både folk i Høyre, men også utanför höjda.
1: Men folk i höger visste så någrolunda du var. Du hadde haft en position i på i fylkesnivå, ikkje sant?
3: Alltså ikke ikke i Nordland fylke, men det er klart folk jeg hadde jobbet mye med nordområdepolitikk i i regeringsapparatet, der jeg var i UD og jeg har vært eh i Høyre og, og sånn så er jeg har noe politisk bakgrunn så, så veldig mange visste visste nok hvem uh, var i høyre.
0: Men likevel altså ikke alle som besøker 30 kommuner kommer på Stortinget. Eh særlig ikke siden du det er lenge siden du bodde i Nordland. Du har jo bodd i forhatte, den forhatte hovedstaden. Eh hva gjorde du? Hva, hva sa du till folk? Så han uh, gjorde at de fikk tillit til deg.
3: Alltså sa det bare rett ut at eh uh, er bodeværing og jeg har en ordentlig motivasjon til å løfte Nord-Norge. tror vi trenger det nå. Uh, og jeg er ikke en typisk politiker med at jeg har gått i her grader med med kommuner fylker og fylker og sånt. Men jeg har en veldig sterk drive. Og de tingene jeg har gjort, uh, som gjorde at jeg bodde både i Oslo og i utlandet, det er erfaringer som, som jeg tror styrka mig til å kunne nettopp være den sterke stemmen uh, før, før Nord-Norge. Ja. Uh, och på genomslag i i, i og, men så er det klart att jag måste visa att att jag fortsatt skönna uh, min gem uh, med gemfylke.
1: När burte gräsrotarna i partierna och og kanske också folk utanför partierna få större inflytelse på på til till stortingen.
3: Ja, i men absolut det alltså är men att det system vi har i dag er är uh, på gräns te utdemokratiskt. Og det er egentlig to steder du kunne ha gjort noe med det her. Det ene er at partiene selv gjør prosessene mer uh, åpne for de som er utenfor partiet. For jeg synes at folk har en, har en, uh, en rett til å vite hvordan uh, kandidaterne er. Og det er jo akkurat det jeg prøvde å gjøre. Jeg har hatt masse medieoppslag og laget litt, uh, ja, litt show rundt det også, men rett og slett for å få, få interesse å belyse det. Så, kan, så jeg tror veldig mange nordene nå, Uh, vet uh, hvem jeg er. Det andre punktet, det er jo på selve det som er med forslagets nye valglov, at man bør kunne kumulere på stortingslista. For ja. sånn som det er i dag, så har altså velgerne ingen mulighet til å påvirke hvem som står på listene. Så de har ingen innflytelse over hvem som kommer på, på stortinget, de bare velger, stemmer på et parti, og der er lista fastlagt.
1: Mm. Og det er noe du vil ta hvis det kommer på stortinget, da, kanskje? Hm.
3: Ja, absolut och det hoppas att att höyre oss sätta ner
1: på. Känpe inte blev Svenna följe vidare. Då säger vi tack till Bjord Ludvig, Torheim, Lisetopp för höyre i Norland.
0: Då har vi fått vår faste gäst Daniel Aluko i studio. Han är ledare i Viken ungdomsråd. Välkommen till dig Daniel.
4: Tusen tack för att där fick
1: komma tema i dag är nye koronarestriksjoner. Regjeringen bestemte siste uka at videregående skoler skulle ha rødt nivå på sin beredskap. vad har det
4: betydd i, i Viken? I Viken så har det i praksis betydd at uh, Viken fylkeskommun har stengt ned sine 58 videregående skoler, og at elevene ble sålde seg hjemme uh, og ha hjemmedevisning. Men rødt nivå er egentlig ikke at man stenger skoler? Nej, nu är det så sånn att fylkesrådet i Viken har sett på smittökningen i Viken och den har vært stigande. Det har vi ju sett i de sista 14 dagarna. Da och då har de på grundlag av de og och andra avbevelingar det tror, valt att stänga ner driften og säker for att eleverna kommer och får hemundervisning.
0: Men er det fordi at det ikke er mulig å holde en meters avstand, tror du?
4: Jeg tror det skyldes det. På mange videregående skoler i Viken så er det gammel struktur. Det er bygninger hvor det er trange korridorer og små klasseromm, og jeg tror det er vanskelig å holde en metersregelen sånn i realiteten
1: på mange av de videregående skolene i Viken. Og hva har ungdomsrådet i Viken ment om dette?
4: Nei, vi går jo selvfølgelig ut og støtter fylkesrådet i dette. Vi så egentlig litt at dette skulle komme. Det vi er litt overrasket over, det er at fylkesrådet har tatt alle kommuner over en kam. Eh, viken er en stort fike med stor variasjon. Eh, vi har sett det at de vestre deler av viken, eh, opp mot Hol og disse kommunene her.
0: Hallingdalen, ja. Mm.
4: Hallingdal og spesielt Flå. Eh, der er det for eksempel null smittede mennesker de siste 14 dager, null smittede mennesker, og så kommer man til kommuner som Drammen, hvor man har 490 nye smittede bare i løpet av de siste dødene. Så min anbefaling er egentlig lite, det at man kunne kanskje latt kommunene få avgjøre dette selv.
1: Vad har disse kommunene oppe i Hallengdalen sagt da? Vet du noe om det?
4: Jeg vet ikke noe om det, for de har jo ikke kommit ut noen offisielle uttalelser eh men jag tror att det är många ungdomar som är lite frustrerade över att de nå blir truckit ut i hemvändning. Eh och det här är ju kommuner med stora avstander, så det är faktiskt vanskligt att möta människor eh så långt bort. Eh och blir skolan tatt ifrån dem fördi att befolkningen inte klarar av avståndet. Eh så jag tror det är mycket frustrationer finns där. Eh men jag tror också det är viktigt att man håller sammen och håller de vedtagen smärtfattigt och stöttar det.
0: Så det var en uttalelse fra ungdomsrådet i Viken, at dere mente kommunene kunne, kunne avgjøre dette.
4: Dette stemmer.
1: Men er dere bekymret for, altså er fjernundervisning like god undervisning som å være til på skolen? Hvordan opplever dere det?
4: Absolutt ikke fjärnundervisning är inte en ersättning för eh, ordinarie undervisning och det är viktigt understrecket. Det har varit diskussioner om man kanske skulle fjärnexamen det året fördi att man har fjärnundervisning. Det är inte vetat någon politik på så därför får jag låta uttalma på, men jag vill bara se si att det är inte lika god kvalitet som på skolan.
0: Vad är som gör att det inte blir lika god kvalitet?
4: Eh, hvorfor. Eh, det er mange grunner som kommer inn der, men jeg tror det handler om dette med kommunikasjon i klassen. Jeg tror undervisning handler om mye mer enn bare å bare lære fra en bok, og det er egentlig det fjernundervisning blir til
1: ja, det blir et veldig rart skoleår dette her Hvordan, hvordan tror du det vil påvirke De som ja, går siste året på videregående Jeg tror det er
4: veldig mange mennesker Som eh, opplever at eh, Drømmene ser ikke akkurat ikke i oppfyllelse Jeg selv var jo det kulle Koronarussen eh, Det var mildt sagt ikke like gøy Som vi hadde spart opp penger til så jeg tror det är där många som följer på en skuffelse, men jag tror så det är väldigt många ungdomar som känner sig ensamma och deprimerade och det tror jag också tallena viser. Eh och sist gång jag var här på kommunalrapport så bad jag in kommunen om att prioritera psykisk hälsa i skolan. Och det gör jag igen. Och jag tror det är extra viktigt när som eleverna hamnar i genomsvisning. Jag tror de trenger någon att snacka till. Och jag uppförde egentligen alle ungdomar till att gripa det varandra över internetet och snacka till varandra och inte glömma att vara igen a liten som akkurat är den perioden.
1: Då tar vi den uppfordringen fra Diana Alukun, leder i Wiken ungdomsråd. Tack så goda. Ha. Har du något till eventuellt tone?
0: Ja, idag må vi snacka lite om julträd. Allredje ja. Ja, det må vi för det är bara 10 veckor fram till advent och julgran tändning som nok blir avlyst i veldig mange kommuner i år. Det er 29. november som er første adventshelgen, og det er jo like rundt i hjørnet. Så det går ikke an å ha julegrantening med hundrevis av folk og nisser som deler ut godterier og turer rundt juletreet denne, dette året. Og det, det er avlyst mange steder i år. Mm, hvordan? Hvordan? Ja, i store byer og runt Oslofjorden i hvert fall, i Holmestrand for eksempel, så blir det ikke noe julegrantending og nisse-tog på torvet, sånn som det blir ha. Det blir digital julegrantending og underholdning fra PC.
1: Det är bra, så slipper folk å stå ute og fryse, men det er i smitte, smitterammene byer ja. kommuner etter skjer. Mm.
0: Ja. ja, det er noen som tänker sånn at det kan være greit. Flere kommuner skal altså ha digital julegrantending, noen ønsker også å gjøre ting i tillegg. I Stavanger så skal de lyse opp Ullanhautårnet, som altså er en sånn telekommunikasjonstårn og landmerke der. Og eh, nabokommunen Sola skal feste lyst en mast på noe som heter Kjerringberget. Og da har folk i Sandnes kjent litt på presset da, at de kan jo ikke være noe dårligere, så der blir det foreslått å lyse opp et fjell, Vedafjellet.
1: Mye lyser i ruggerne, altså. det høres jo bra ut.
0: Ja da. Folk er kreative i Risør for eksempel, så plejer man å ha masse folk på torvet som går rundt tre. Men i år så blir det ikke det da, og heller så skal man da i løpet av helgen i november og december ha små arrangementer på ulike steder rundt i Risør. Et sted som heter Urheia skal forvandles til et julemysterium, og gjennom en julevandring med musikk og overraskelser underveis, så altså kan folk gå med god avstand og utendørs og oppleve det. Og de har også tenkt å ha lyslykter som flyter på vann. Så det, Mye musik
1: da, egentlig. Ja, musikk fra
0: brandtårn og sånne. Mm.
1: Så sier de at de skal ha peppekakke i landsbyen?
0: Ja, det går bra. Virus overlever ikke på peppekakene. Så de skal jo stå hete <laughs> nyttår.
1: Hvis vi ser bilder fra fjor, det er jo regnet skrekkfilmen altså med torg tettpaka av folk som klemmer hverandre på noe tvers av korter helt uemme og ikke, noe, ikke et munn begynner se
0: Nei, det var ikke det fjorløte Så det ble, jeg tror jeg blir bra i året ja. Peis, Toddy, julegrantening på PC
1: Helt klart, da hever vi møte og takker viruset for å redde adventstarten
0: Ja, det gjør vi, møte hever Musikk